0: Radioporadna.
1: Máme před Silvestrem, tak samozřejmě naše radioporadna se musí týkat taky pití, alkoholu, ale takového příjemného popíjení, protože šumivá vína, ta jsou příjemná, když se to s nimi nepřežene, tak to je takové pití na pohodu. Snad se mnou bude souhlasit Roman Nymrtondl, znalec vína. Dobrý den. Dobrý den. Víte rád šumivá vína.
0: No moc ne, <laughs> jenom, jenom tak tu sklenku na připití, <laughs> ale ne, že bych se tomu vyhejbal, ale spíš dávám tichá vína mm. přednost.
1: Je to pití na celý večer?
0: Pro někoho jo, kdo je zvyklý, protože ty bublinky si dělají svoje a ve skutečnosti je to nemoc alkoholický, většinou to dosahuje těch 11% alkoholu, takže někdo, kdo je zvyklý na ty bubliny, tak klidně může popít celý večer.
1: Mm. Ale pak nemíchat s něčím další? Nemíchat,
0: ano, to je takový pravidlo, nemíchat.
1: My jsme měli právě s našimi přáteli takovou rozmluvu, jestli Silvestr zkusit právě v těch bublinách, anebo jestli pít víno, které máme tak rádi a pak na závěr třeba si dát jednu sklenici toho šampaňského nebo sektu, co myslíte? Co to bych to udělá? doporučil
0: tu druhou variantu tichá vína. Dát si pak tu skleničku sektu. Mm-hmm, ale ne víc. No, tak můžete klidně, když to snesete, ono se od no, toho to je právě to, když to snesete, no, že jo. Tam to záleží myslím. na každém, kdo jak vydrží. No.
1: My dnes ale budeme mluvit přece jen hlavně o těch bublinách. Ano. Teď v současné době i na našem českém trhu se vyrojila italská vína, proseko. Je to hodně hojně používané, je to v moděte?
0: To musím zmínit tady, že to Prosecco pro letošní rok vlastně předhonilo klasický šampaňský ze šampaně a vlastně ho předhonilo tím, že nejenom, že jsou si podobní tou výrobou, ale prodejem lahví bylo prodáno přes 450 milionů lahví.
1: Tak si to můžeme rovnou ujasnit, to je oblast Prosecco v Itálii a oblast šampáň ve Francii. Ano, a teď mezi sebou jsou to je,
0: Ano, všechno to je na severu, jako na severu Francie, mm-hmm. tak je šampáň. A Prosecco je zase na severu Itálie, u města Terst, a vlastně dostalo to název i podle té obce proseko. no a je určeno Evropskou unii, že mají pouze devět lokalit, kde to můžou vyrábět a označovat DOC, to znamená Demolzion Organizion Kontrole, což je velice důležité, aby to bylo o kvalitě. Mm-hmm. Jinak, co známe, ty proseka jako lehce naperlená vína pod šrobovým závěrem, tak to už se spíš tomu říká i frizante. Takže je to ovocnější víno, které jsou to mladá vína, ovocnější a mají lehké perlení.
1: A jsou zpravidla levnější? Jsou levnější,
0: ano. U závěrem
1: bez bez korku?
0: Klasické proseko, které má označení DOC na etiketě, tak už musí mít vlastně korkovou zátku. A jinak všechna proseka, která jsou dělaná šroubovacím závěrem, nebo dokonce jsme viděli i korunku a převázanou provázkem, tak ty nepodléhají označení DOC.
1: Hmm. No, přiznám se, že jsme byli se podívat v prosekárně a vyzkoušet ta vína, jaká budou. A řeknu vám, že jsem neměla šanci rozeznat kvalitu od nekvality, nebo tam nedávali žádná nekvalitně, ale spíše mi to připadalo všechno takové hodně stejné.
0: Ano, ano. Ono, když takhle přijde neznalec, který mm. vlastně nekonzumuje ta šumivá vína, tak ty niance tam jsou tak miniaturní, že, že to opravdu nepoznáte.
1: Ještě jo. miniaturnější než u klasických ano. Než
0: u klasických vín.
1: Mm-hmm. Takže jak, jak se Tam propít tom, k tomu proseku?
0: No tak jako, jako u tichého vína, když konzumujeme tiché víno, to jsou všechna jednoduchá vína, která nejsou naperlená a ve skutečnosti, když nějaký čas teda se propíte těma blinkama a zkoušíte mm-hmm. čas od času ty bublinky, no tak pak už poznáváte i tu kvalitu.
1: Ano, je to podobné stejně ano. jako u sektu, u šampaňského. Ano, ano, že? Tak. Protože člověk za to dá tisícovku třeba za láhev a, a. pak ochutná říká se, no tak co na tom je? No. Hmm, tak za chvíli víc. Sekty, šumivá vína, šampaňské proseko, to je naše dnešní téma v radioporadně s Romanem Nymrtondlem a povídáme si teď o výrobě a to je nesmírně zajímavé téma. Už jsme to nakousli, ale kdo byl vlastně první? Kdo vymyslel bubliny?
0: No tak mezi první už se řadí staří římané, to je 2000 let naspět, a protože už věděli o druhotném kvašení. Tam samozřejmě neznali, že by to nechali prokvasit vlahovi, ale měli hliněné nádoby a u těch hliněných nádob, když u tichého vína vylisovali víno a vlastně jim prokvasilo a zjistili, že když ho přisladili, že to chytá druhotné kvašení, takzvané. Takže, Tím pádem ano. se tam objevoval kysličník uhličitý a malinko to perlilo. Proto v dneska, v dnešní moderní době, jsou i takhle lehce naperlená i rakouská vína podobně. Jsou velice šťavnatá, perfektní na popití, lehká, protože dosahují těch 10,5-11 alkoholu. Takže vy vidíte, mm-hmm. že, že to mm-hmm. má svůj... To. No. A
1: to stačí jenom lehce přisledit, aby no, došlo úplně, k tomu druhodného? úplně odného.
0: ne. Ono se používá právě na výrobu tohoto vína nebo proseka. Se používá odrůda Gelera, a vlastně v roce 1679 Antonio Pereira, který byl takový průkopník hmm. a zakladatel, jako Don Perignon tam v, v, v Francii, v Šampaní, tak vlastně to souvisí s tím, že on se tomu věnoval a to druhotné kvašení eh, používal tak, že to přislazoval, ale druhou odrudou, která nabírala ohromně cukernatosti. Takhle. A vlastně přidal třeba i kvasinky a ono se to znova roz běhlo, takže taky neměl ty lahve úplně stoprocentní, hmm. byly z tenkýho skla a praskaly, takže přesně tak, jak se to dělalo ve Francii, tak takhle to zkoušel i on. No a vidíte k dokonalosti až do dneška, do ty moderní doby, kam se to dostalo.
1: Ano. Tak mezi sebou soupeří ano. už od toho 17. století francouze a italové. No
0: i španělé, španělé ty zase mají označení kava a ty vlastně to je stejná metoda. Ať se používá klasická metoda druhotného kvašení vlávy, což trvá několik měsíců. Tak tady u toho proseka je to urychlený a používá se metoda šarmat. To jsme zmínovali při minulém ano, vstupu ano. před rokem. A to je metoda, kterou vymyslel francouz. Charmat. A je to vlastně kolonka nebo tanky, kde mají dvouplášťovou nádobu. Klasicky se na, udělá víno, to víno se přisladí, buď to viny mostem, a znova se rozkvasí, přidají se kvasinky, a vlastně to leží u toho proseka, tam je 30 až 50 dnů.
1: Pěkně v tom tak, tanku, obřív. ano, v tom
0: tanku, kde probíhá tento proces, toho druhotného kvašení. E, aby se to mohlo čepovat do lahví a bylo to bez problému, tak se to prudce ochladí, až vymrazí, ty kvasinky přestají, přestanou fungovat a klesnou na dno. Takže už se může stáčet víno, které ve skutečnosti je naperlené a drží si ten oxid uhličitý nebo kysliční uhličitý a vlastně jsou tam jemné perlivé bublinky, ano. které jsou nám dneska jako výborné.
1: No a tím pádem je jasné, když je to takhle v těch tancích velkých, je to přece jen jednodušší na výrobu, to znamená, že to víno v je levnější než to, které se ano. přímo v těch lahvích ano, vyrábí. Ano, ano.
0: máte pravdu.
1: A k těm lahvím ještě přesněji ten postup? U
0: těch lahví tam vlastně je to stejný postup na celém světě, že ta lahev má korunkovou závěrku a vlastně má naslazenou odrůdu, která jde do té lahve, kvasinky ušlechtilé a otáčí se, aby to neleželo jenom na jedné straně a je to hrdlem dolu. Takže takhle klasický šampon se dělá 6 až 9 měsíců. U těch takových vzácnějších šamponů, které jsou jako i trošku trvanlivější, tak až 15 měsíců. U toho prosekané tam je to trošku zrychlený. Používá se třeba jenom ten půl rok. Aha. A, Ale musí kaž, se to...
1: Kaž, jednou za čas se to musí otočit. Musí se to otočit. s tím nějak. Ne? ne, ne, ne,
0: to se nemíchá, jenom se pootáčí, mm-hmm. aby ty kvasinky se setřásaly do toho hrdla a při ty e, vlastně zádko, ani, při tom zádko, ani tomu říkáme lidově odstřelování, to znamená, že hrdlo se pr- pruce e, promrazí, tam ty kvasinky zůstanou vlastně na té záce, otevře se ta lahe a jak takzvaně odstřelí lidově a přidá se tyrážní prostředek hmm. neboli uh, likér, který se foukne do té lahve a zadělá se korpovou zátok. Zakonzeruje se to tím, tím
1: pádem. Že nám vyletí. Ano.
0: Ano. Honem a tam se přidá tady trinážní syrup a neboli i brandy se tam uh, kápne a vlastně zadělá se to korkovým zátkem, korkovou zátkou. Jak dlouho jste říkal to šampaňské, že trvá? Šampaňské u těch takových velmi kvalitních šampaňských je 9 až 15 měsíců.
1: No pane jo. Nevím kolik lidí má možnost zakoupit si šampaňské a propít celý večer jenom se šampaňským a museli bychom pěkně přidat do peněženky, že? Abychom si mohli koupit.
0: To rozhodně. <laughs> Začínáme třeba na ceně kolem tisícovky. Zala těch 800-900 korun. Hmm. A je to takový ten průměr. A je to vlastně originál šampaň, jo? Ale můžeme se zastavit až na 35 tisících třeba. A to jsou už ohromné značky, a třeba i trošičku odleželé, ty sekty. A vlastně to už je taková raritka, no, hmm. že si někdo dá takovou a,
1: a chce to, aby to bylo opravdu znalec, aby si to vychutnal, že? Protože kdo no, tomu nerozumí, tak
0: to je pravda. Nemá šanci. Obyčejný člověk, když bude prochutnávat ty francouzské sekty nebo ty šampony, tak ve skutečnosti bude říkat, že mu to ani dvakrát nechutná. Hmm. Když nemá zkušenost, za prvé neví jak to má chutnat, protože ta ovocnost tam je taková taková, jak to má být jemný. Klasický šampus jako takový, i kvašený v lahvi, i tady u nás česká výroba, tak musí mít jemný perlení až do vypití sklenky až na dno. Aha. Jo, takže i když máte na dně malinký část toho vína, toho sektu, tak musí stále perlit. Mm.
1: A jsou to jemné bubliny Jemné bublinky. A lehce by tam měly být cítit ty kvasnice? Nebo
0: ne? No, u některých ano, to je právě cítit taková ta zemitost a ty kvasnice u těch francouzských, šampaňských a vlastně u našich ani moc ne, protože to není žádoucí. Ty naši konzumenti na to nejsou úplně zvyklí.
1: Uhum, uhum, a když si dají skrák.
0: takhle jednou za čas takhle bublinkové víno nebo sekt, tak prostě chtějí, aby jim to chutnalo a spíš chtějí trošku nasládlej.
1: Tak pojďme k těm sladkostem a suchostem ještě. Ano.
0: takže nejsuší vlastně, co je 0 až 3 gramy na litr vína, to jsou natural sekty, pak jsou tam teda extra suché, ty jsou do 6 gramů na litr, pak už tam jsou suché a ty, ty bývají 17. Mm, to už je docela dost. A pak už tam je i demisekt, který teda je spíš tou metodou šarmat vyráběn, a ten už má trošičku zbytkového cukru až přes 30 mm. gramů na litr.
1: A to je takové asi u nás nejprodávanější bohemka mm, demisekt. Tak, ano,
0: ano, ano. Chutná to je i to
1: neznalcům, je to takové nasládlé, příjemné. Tak, přesně.
0: Tak ono to splní účel, ono to trošku bouchne, že jo, bubliny a tak dále, a člověk si tukne tou skleničkou a splní. Mm to ten hmm. úkol, co to má.
1: A vzhledem k tomu, že se prodávají tyto sekty u nás kolem 100 koruny, ano. tak předpokládám, že opět je to ta tanková výroba ve starém ano, Plzenci. Ano, to
0: je směs ta metoda šarmát, ta kolonka hmm. tanková, ano, máte pravdu. A ve skutečnosti dneska má ten starý Plzenec, ta Bohemia, má konkurenta v firmě Soare a ta firma Soare, aby se trošičku odlišila, tak používá teďka propůjčen Eiketu Muchy.
1: muha A to je Moravská. A to Moravec. je Moravská. No, tak teď vidíte, už si v tom začínáme trošku dělat pořádek. Ještě se vrátíme do toho starého Plzence. Oni mají taky nepřeberné množství různých druhů těch ano. sektů. A takové ty lepší, to jsou prestiže Prestiž,
0: ano a ty se, jakým ty se dělají klasickým způsobem, hmm. tak jak jsme zmiňovali kvaše, druhotné kvašení vlahoví. Takže jsou hrdlem dolů, kvasinky tam zpr- zpracovávají, když řeknu lidově, sežerou cukry hmm. a vlastně klesají do toho hrdla, do ty korunkové zátky. Samozřejmě člověk, který je k tomu určen, tak chodí po tom sklepě a v těch stojanech těma lahvema otáčí tak, jako se to dělá ve Francii, v Itálii, ve Španělsku všude. Hmm. Takže je to stejná metoda. No a potom při tom odstřelení, jak jsme si tady zmiňovali, tak se to musí vymrazit, aby ty kvasinky tam zůstaly na té záce a ten ty trinážní likér se do toho přidá.
1: No jak vás tak poslouchám, ta metoda je v podstatě stejná. Musí se to dělat stejně, aby to chutnalo podobně. A když se ještě zeptám na ty odrůdy, protože u té bohemky, tak tam třeba si můžete koupit šardone. Tam napsáno, že sekt šardone, to znamená, že to je z té odrůdy šardone.
0: Většinou se používá to šardone nebo pinot Blank, to je rulanské bílé. Mm-hmm. Někdo přidává kupáž, to, to se říká kivé, takže tu kupáž. Ano, několik odrůd najednou, na takže přidává k tomu chardonnay třeba risling aby to dostalo tu správnou kyselinku. No a co se týká italských chvíl, tak tam je to ta odrůda eh, galera, galera, jak
1: jste říkal. Ano, mm-hmm. a
0: ve skutečnosti tam musí být 85%, a v, jsou tam jiné odrůdy, které nabírají víc cukernatosti, který se přidávají.
1: Poslední otázka, kdyby to posluchače zajímalo, stojí ano. za to se zajet podívat třeba do té oblasti šampaň nebo do terstu, říkal jste v terstu, tam, že Ano, Ano, ukazují... tam to
0: stojí za to, protože máme to zcestovaný, máme to projety. Je důležité, když tam zrovna jsou třeba jako u nás se dělají otevřené sklepy a nebo nějaký ty trhy, tak to je velice důležité, to si člověk tam pochutná.
1: Hmm, tak moc děkujeme za přednášku o sektech. Přeju vám hodně zdraví, spokojenosti ve firmě, ale i v rodině samozřejmě. Já moc
0: děkuji. V taky vám přeji hodně zdraví, štěstí posluchačům přeji taky hodně zdraví a štěstí a hlavně ať si koupí dobrý bubliny. Tak
1: kvalitní bubliny kvalitní už bubliny. víme, jak na tak. to díky Romanu. Nýmrtondlovi, naslyšenou. Ano,
0: naslyšenou.